0: zu Predigt kommen, würde ich gerne ein Lied mit euch singen. Ähm, ich habe das schon mal mit euch gesungen. Es war ein bisschen zu tief damals. Ich habe es umgeschrieben und jetzt versuchen wir es, jetzt wird es besser klappen. Dieses Lied, ich glaube an Gott, den Vater. <lacht>
1: Thank you.
2: Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt, Jesus mein Retter. Ja, ich glaube an Gott, den Vater und an Christus, seinen Sohn. Den Heiligen Geist der Wahrheit an dem Dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an. I, so, um...
0: So, Abraham, mittlerweile Teil 8, ist die achte Predigt, Ähm, wahrscheinlich kommen noch weitere acht oder vielleicht noch mehr. Abraham und heute wird es äh, in Kapitel 16 darum gehen und ich hoffe, dass es für alle klar wird, ähm, dass Hagar ein Typus ist für den verlorenen Menschen. Bevor ich anfange, und das werde ich immer wieder und auch nicht müde zu betonen, ähm, das ist, was Gott machen muss. Das ist, was der Heilige Geist in uns machen kann und und auch macht. Wenn wir Gottes Wort aufschließen, dann bringt er unser Herz zum Brennen. Das ist das Ziel, sollte das Ziel sein, jeder predigt das, was die Jünger auf dem Weg ähm, nach Hause die beiden Emmaus-Jünger dann erfahren haben und sie sagen, es brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Das soll passieren, es kann passieren und ich bin überzeugt davon, dass es passieren wird. Nicht wegen mir, sondern wegen meinem Gott. Jetzt haben wir schon lange her über Abraham gesprochen. Das war, glaube ich, am 19.11., wenn meine Unterlagen stimmen, also schon. Fast zwei Monate, deswegen eine kurze Wiederholung. Was wissen wir über Abraham? Wiederholung, ihr dürft gerne etwas sagen.
1: Ich werde versuchen, es zu hören von hier oben. Was wissen wir über Abraham? Nicht? Was? Was wissen wir über Abraham? Alles weg?
0: Muss ich von vorne anfangen? Acht Predigten in einer?
1: Sagt es laut. Kommt aus Uhr. Uhr ohne H, bitte. Gell? Was gibt es noch, was wir wissen? Bitte. Freund Gottes. Mhm. Sonst irgendwelche Vorschläge? Hat eine Verheißung von Gott bekommen? Was war das noch? Hat ein, was, Bruder? Äh, nicht nur einen, zwei sogar. Genau, herrte Brüder. Was gibt noch? War dein guter oder ein schlechter Mensch? Bitte? Ein Gehorsamer. Immer? Mhm. Mhm. So wie wir, gell?
0: Er glaubt an Gott. Immer? Zunehmend. Das war, glaube ich, die richtigste Antwort, die man geben kann. Zunehmend.
1: Es ist gewachsen, dieser Glaube ist gewachsen. Okay. Bitte? Hatte viele Frauen. Äh, Wie viel ist viel?
0: Also er hatte mindestens zwei äh, und wenn man Hagar dazu zählt, drei
1: Bitte? Nach Sarais Tod. Okay.
0: In den ersten Predigten haben wir uns ein bisschen unterhalten über den Nachkommen Abrahams. Und zwar gemäß Galater 3, Vers 16 ist es der eine Nachkomme, der Nachkomme, und der ist Christus. Über ihn haben wir einiges gelernt. Ich fasse es einfach kurz zusammen. Diesem Nachkommen will Gott das Land geben, und zwar für ewig. Und er hat es ihm auch bereits gegeben. Ihn will Gott unzählbar machen, wie den Staub auf der Erde, die Sterne am Himmel oder den Sand am Ufer des Meeres. Er wird Fremdling sein in Ägypten. Gott wird mit ihm einen ewigen Bund aufrichten und er soll Gottes Bund halten. Er soll von Isaak abstammen und in ihm werden sich segnen alle Nationen der Erde. Und diverse andere Dinge haben wir miteinander schon besprochen. Im zweiten Teil von Kapitel 12 haben wir einige dunkle Seiten von Abraham entdeckt. Und diese dunklen Seiten lassen Gottes Erwählung aus Gnade allein umso heller strahlen. Abraham ist ein Mensch, er fragt nicht immer nach Gottes Willen. Auch darin wächst er. Er ist fremden Völkern gegenüber tendenziell rassistisch und vorurteilsmäßig eingestellt. Er hat oft keinen Plan von Gottes Plan. Auch da erkennen wir uns natürlich wieder. Und da ging es speziell um diese Lüge, um diese Halbwahrheit. Sie ist meine Schwester. Und die Frage, die wir uns dann gestellt haben, und ich hoffe, dass wir sie alle noch beantworten können, hat Gott Abraham aufgrund seiner Taten oder aufgrund seines Unglaubens, hat er ihn verworfen oder nicht? Und die Antwort ist eindeutig, nein, er hat ihn nicht verworfen. Er hat ihn erwählt, sein Glaube ist gewachsen, klar, aber Gott hat ihn in all seinem Versagen, nicht verworfen. In Kapitel 13 haben wir uns ein bisschen über den Staub unterhalten. Ich habe es genannt, Theologie des Staubes. Der Mensch ist Staub. Der Mensch ist aber nicht nur Staub, sondern auch Staub und Geist. Und der Staub wird allgemein gebraucht als eine Metapher für den körperlichen Tod. Der Staub ist der Bestimmungsort für den Gottlosen. Das ist dann der ewige Tod, der da auch manchmal mitgemeint ist. Und dass eben dieser eine Nachkomme Abrahams. Er wird so sein wie der Staub der Erde, und es wird eine Auferstehung aus dem Land des Staubes geben. Kapitel 14 haben wir Hebräer 7 dazugezogen und haben ähm, uns unterhalten über das erste Abendmahl und die Begegnung Abrahams mit Melchisedek. Und aus Hebräer 7 haben wir gelernt, dass Melchisedek eine der stärksten Typologien auf Jesus ist oder möglicherweise sogar Jesus selbst war. In Hebräer 7 lernen wir über Melchisedek, dass er der König der Gerechtigkeit war, König des Friedens. Keinen menschlichen Vater, keine menschliche Mutter, keine Abstammung, kein Anfang der Tage, kein Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und er bleibt Priester für immer. Und im selben Kapitel haben wir uns Gedanken gemacht über dieses Prinzip Brot und Wein. Und dieses Prinzip beginnt tatsächlich in 1. Mose 14, als Abraham Melchisedek begegnet und es findet
1: durch den Tod Jesu schlussendlich seine Erfüllung durch die Einsetzung des neuen Bundes. Die
0: beiden letzten Male haben wir Kapitel 15 uns angeschaut. Da ging es um Gottes Versprechen und um Abrams Glauben. Gott verspricht etwas und Abraham glaubt. Und bereits hier wurde deutlich und es ist sehr früh in der Geschichte der Menschheit, sehr früh auch in der Bibel. Es wird schon in Kapitel 15 deutlich, dass es keine andere Rettung gibt, als nur aus Glauben. Wir haben den Bund gesehen, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Das war ein Gnadenbund. Und was Gott Abraham im Kapitel 15 versprochen hat und zugesichert hat, war ein Erbe, ein leiblicher Nachkomme und der Besitz des Landes. Und dann haben wir uns anhand dieser sieben Punkte das Ganze zusammengefasst. Gott hat Abraham ein Land versprochen. Er hat auch Abrahams Nachkommen ein Land versprochen. Und als Abraham in Canaan ankam, lebte er nicht in einem festen Haus, sondern in, einem, in Zelten. Und dieser Lebensstil ähm, haben auch Isaak und äh, sein Enkel Jakob übernommen. Und sie taten es als Zeichen des Glaubens, weil sie warteten auf das zukünftige Land, das Gott ihnen bereitete. Gott verspricht Abraham ein ewiges Land, einen ewigen Besitz, ein ewiges Erbteil. Und Gott verpflichtet sich durch seinen einseitigen Bund, ihr könnt euch erinnern, diese Tiere, die geteilt wurden und aneinander einander gegenübergelegt wurden. Und diejenigen, die durch diese Mitte hindurchgingen, haben gesagt, wenn ich mich nicht an meinen Bund halte, dann soll es mir so gehen wie diesen Tieren. Dann soll ich sterben. Und durch diesen einseitigen Bund, weil Abraham nicht mitgeht, sondern Gott selbst es tut, und er tut es alleine, durch diesen einseitigen Bund, übernimmt Gott die größtmögliche Garantie, dass dieser Bund eingehalten wird. Gott steht dahinter. Und so wird es auch passieren. Da gibt es gar keinen Zweifel daran. Und seit dem Tag, als Abrahams Körper starb, wartete er auf die Erfüllung, auf die volle Erfüllung von Gottes Versprechen. Und der Schlusspunkt war, dass Abraham dieses Land nicht ohne uns erben wird. In anderen Worten,
1: wir werden mit ihm zusammen erben. Bevor wir weitermachen mit dem Kapitel 16
0: und bevor wir das Kapitel 16 komplett lesen, möchte ich bitten, dass ihr aufsteht. Ich möchte gerne beten und dann schauen wir uns das an. Jesus, wenn wir uns jetzt deinem Wort zuwenden, so also möchte ich dich bitten, dass du es klar machst für jeden von hier. Jeden, der gekommen ist, jeden, der zuhört. Mach du es klar, dass unser Herz es versteht, dass unser Herz
1: umgestaltet wird, dass wir wachsen in diesem Glauben, genauso wie Abraham gewachsen ist. Wachsen zu dir hin. Gib du die richtigen Worte, nimm alles weg, was stört, was auch ich vielleicht falsch
0: sagen sollte und lass uns das bewahren, was was die
1: Wahrheit ist, was dein Wort ist. Darin wachsen, darin uns festigen und dich darüber anbeten. Amen. So, Kapitel 1
0: Mose, Kapitel 16. Wir lesen das komplett durch. 1 Mose, Kapitel 16. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abram, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Gehe doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abram hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abram zehn Jahre im Land Kana angewohnt hatte, und gab sie Abram ihrem Mann Ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abraham, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben. Und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismail geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er, er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und allen seinen Brüdern setzte er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat? Darum nennt man den Brunnen Be'er Lachai Roy. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar dem Abram einen Sohn und Abram gab seinem Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abram Ismael gebar. Es sind 16 Verse und ich denke, jeder von euch kann mir nachsehen, dass wir ähm, nicht jede Einzelheit uns anschauen können. Ich möchte die Geschichte einfach kurz nacherzählen auf einige Besonderheiten hinweisen und mich dann mit euch auf die erstaunlichste Tatsache in dieser Geschichte, aber auch auf die erstaunlichste Tatsache der Menschheitsgeschichte
1: konzentrieren. Das für dieses Kapitel oder überhaupt für die Geschichte von Abraham bis hierhin
0: entscheidende Detail wird direkt in Vers 1 erwähnt.
1: Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. So, versuchen wir kurz, alles, was wir wissen, einfach jetzt kurz auszublenden. Wir wissen, wie die
0: Geschichte weitergeht. Aber tun wir mal so, als ob wir es nicht wissen, weil Abraham und Sarai wussten es auch nicht. Es gibt keinen Isaac, es gibt keinen Jakob, es gibt keine zwölf Söhne und schon gar keine zwölf Stämme und von einem Volk ist nicht mal zu träumen. Okay? Stell dir das einfach vor, da ist Abraham und, Abraham und Sarai, sonst nichts.
1: Das Einzige, was sie haben, ist ein Versprechen Gottes. Nichts anderes.
0: Gott hat versprochen, dass er Abraham einen Nachkommen geben wird. Und wenn wir uns erinnern, in Kapitel 15 war Abrams Frage: Wer soll denn erben? Soll es mein Knecht erben?
1: Eliezer von Damaskus? Und Gott sagt ihm: Nein, 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 nicht dieser, sondern dein Sohn. Ein direkter Nachkomme. Von dir, nicht irgendeiner. Gott hat versprochen, dass dieser Nachkomme kommen würde und auch, dass dieser Nachkomme das ganze Land in Besitz nehmen
0: wird. Dieser Nachkomme sollte so zahlreich werden wie der Staub der Erde und wie die Sterne des Himmels. Das wussten sie, das war ihr Stand. Mehr wussten sie nicht. Und seit Ankunft im Land Kanaan sind zehn Jahre vergangen. Zehn Jahre voller Rückschritte, voller Straucheln, voller Fallen. Aber Gott erschien Abraham auch in dieser Zeit immer wieder und jedes Mal lüftete er ein bisschen mehr diesen Vorhang zu seinem vor Zeiten feststehenden Plan.
1: Es wurde immer ein bisschen mehr deutlich. Jetzt stehen da Abraham und Sarah und jetzt
0: haben sie schon zehn Jahre keine Kinder. Gott hat ihnen versprochen, dass da jemand kommen wird und dass es einen Sohn geben wird der von Abraham abstammt. So, Wie sollten sie das jetzt irgendwie zusammenbringen? Wie sollten sie Gottes Versprechen in Einklang bringen mit der traurigen Tatsache,
1: Abra, äh, Sarai gebar keine Kinder? Wie bringt man das zusammen? Und nebenbei,
0: wie bringen wir unser Leben zusammen mit dem, was Gott uns versprochen hat? Bin ich der Einzige, der sich immer wieder fragt, bin ich würdig genug, bin ich gut genug und so weiter und so weiter. Das ist aber gar nicht das Thema. Wie bringen wir das, was wir sehen und das, was wir haben und das, worauf wir uns klammern und verlassen können, mit dem zusammen,
1: was wirklich die Tatsachen sind in unserem Leben? Wie passt das zusammen? Abraham wusste
0: seit seinem Gespräch mit Gott, Kapitel 15, dass Gott einen leiblichen Nachkommen gemeint hat und dass er der Vater sein würde. Aber es geschah nichts. Sollte es da nicht möglich sein, dass vielleicht Sarai gar nicht zwingend die Mutter sein musste? Gott hat nichts über Sarai gesagt. Gott hat nicht gesagt, Sarai wird
1: die Mutter sein. Er hat gesagt, Abraham, dein Sohn, er wird von dir abstammen. Sarah selbst sagt ja aus ihrer Alltagserfahrung heraus, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht
0: gebäre. So, jetzt muss doch irgendwie eine Lösung her. Wir haben ein Problem, jetzt müssen wir das irgendwie lösen. Wir können nicht noch 100 Jahre mehr warten.
1: Wir haben schon zehn Jahre gewartet, seit dem ersten Versprechen.
0: In ihren Augen gab es nur eine einzige Lösung. Ihre Magd, ihre Sklavin Hager, sollte an ihrer Stelle ein Kind bekommen. Für uns heute klingt es abartig, irgendwie verrückt. Das passt nicht, also was soll das denn? Aber damals war das eine ganz normale Vorgehensweise. Es ist wirklich eine ganz normale Vorgehensweise gewesen. So wie ein Kind zu adoptieren, heute eigentlich gang und gäbe ist und auch hin und wieder vorkommt. So normal war das, dass man quasi die Magd dem Mann gibt, sie kriegt ein Kind und das Kind wird so gezählt, als ob es das Kind von der Herrin ist. Und noch heute kann man einige dieser Gesetzesregelungen für solche Fälle nachlesen aus den umgebenden Ländern der damaligen Zeit. Es scheint sogar, dass man menschlich gesehen es sogar für eine Pflicht der Ehefrau gehalten hat, dass sie
1: so vorgehen soll. Wenn sie merkt, sie kriegt keine Kinder, sollte sie genau das tun. Ihre Magd,
0: ihren Mann geben und sie sollte dann Kinder bekommen und diese Kinder würden als ihre eigenen gezählt werden. In Jakobs Familie, ein paar Kapitel später im ersten Buch Mose, gibt es sogar zwei solcher Fälle, zwei solche Nebenfrauen, die dann wiederum Kinder bekommen die dann als die Kinder der Hauptfrauen sozusagen gezählt werden. Und wie es scheint, hat es zwischen ihnen und ihren Herrinnen Lea und Rebecca damals gar keine Probleme gegeben zu haben. Also es war eine ganz normale Praxis und da gab es auch gar keine Spannungen. Zumindest lesen wir nichts davon in der Bibel. Jetzt gibt es in dem Text zwei Formulierungen, die sind sehr interessant und sehr vielsagend. Schaut mal hier auf diese Parallelen. Sarai nahm ihre Magd und gab sie Abram. Und in 1. Mose 3 sehen wir, Eva nahm von der Frucht und aß und gab sie ihrem Mann und er aß. Die Formulierungen sind eins zu eins dieselben. Auch die nächste Parallele. Abram hörte auf Sarais Stimme und Gott, als er dann die beiden zur Rechenschaft zieht, sagt zu Adam, du hast auf die Stimme deiner Frau gehört. Also durch diese wortgleiche äh, Satzstellung weist Gottes Geist eigentlich hier schon darauf hin, da geht jetzt irgendwas nicht so in Ordnung, da ist jetzt irgendwas ganz schief. Weil sich diese beiden Formulierungen, oder je nachdem, diese vier Formulierungen so sehr ähneln. Nehmen, geben, beide machen es, Sarai und Eva. Und Abraham oder Adam reagieren gleich, sie hören auf die Stimme ihrer Frau. Ich sage nicht, dass Männer aufhören sollen, auf die Stimme ihrer Frau zu hören. Okay, das ist nicht das Thema.
1: Aber in solchen entscheidenden Dingen sollten Männer sich daran gewöhnen, die Stimme Gottes zu hören. Im Grunde genommen steht man hier als Leser daneben und man will laut Stopp
0: rufen. Stopp, Halt, nicht weiter, es wird schief gehen. Weil diese Vorgehensweise so offensichtlich falsch ist und der Ärger vorprogrammiert aber das Unheil nimmt seinen Lauf. Hagar wird tatsächlich schwanger
1: und sie beginnt, ihre Herrin zu verachten. Sarai beschwert sich und Abraham gibt sie, diese Hagar, er gibt sie wieder
0: zurück aus seinem Machtbereich und unterstellt sie wieder Sarais Herrschaft. Das sind so fast juristische Formeln, die sie da verwenden. Sarai sagt, der Herr richtet zwischen mir und dir. Und Abraham sagt ihr, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Also da findet so ein äh, Machtübergang auch statt. Sarai behandelt sie schlecht und unterdrückt sie, sodass Hagar schließlich wegläuft. Sie flieht. Und anstatt dass Sarai durch ihren Plan ihren ihren Sohn endlich bekommt,
1: ähm, stattdessen steht sie mit leeren Händen da. Kein Sohn, keine Magd. Ähm,
0: Ehekrach, mit hundertprozentiger Sicherheit, Ehekrach im Zelt Abrahams und Sarais. Gestörte Beziehungen, enttäuschte Erwartungen, zerstörte Hoffnungen.
1: Und das ist genau da, wo wir landen, wenn wir mit unseren menschlichen Mitteln versuchen, Gott
0: zu Hilfe zu kommen. Ja, Gott hat was versprochen, aber es passiert nichts. Jetzt muss ich selber irgendwie, man man
1: muss doch was tun. Kennt ihr diese Gedanken? Also ich kenne die fast täglich. Wir müssen doch irgendwas machen. Klar, Gott hat versprochen, er wird uns erlösen und so weiter, schön und gut. Aber jetzt sind doch wir gefragt. Genau da, gestörte Beziehungen. Enttäuschte Erwartungen, zerstörte Hoffnungen. Da landen wir, wenn wir versuchen, Gott zu Hilfe zu kommen. Das ist hier nicht gerade eine Hochphase in Abrams und Sarais Glaubensleben. Die Geschichte geht weiter. Der
0: Engel des Herrn findet Hagar auf der Flucht. Er schickt sie zurück und er verspricht ihr einen Sohn. Und aus diesem Sohn soll ein großes Volk entstehen. Hagar ist gehorsam und so endet Kapitel 16 damit, dass ähm, sie wieder zu Hause ist, also im Zelt Abrams, dass ihr Sohn Ismael eben dort geboren wird. Es wird betont am Ende von Kapitel 16, Verse 15 und 16, wird betont,
1: dass sie Abram einen Sohn gebar. Nicht Sarai. Es ist überhaupt keine Rede von Sarai. Es wird betont, dass sie Abraham einen Sohn gebar
0: und dass Abraham ihm den Namen gab. Wenn wir die Geschichten von Bilha und Silpa und Rebekka und, äh, und Lea angucken, benennen die Hauptfrauen die Kinder und die Nebenfrauen haben da wenig zu melden. Hier in diesem Fall ist es eine ganz andere Geschichte. Es wird mehr als deutlich, dass dieser Nachkomme, der aus diesem menschlichen Plan entstanden ist, nicht dieser eine Nachkomme ist, den Gott gemeint hat. Kommen wir aber in all diesen Chaos, Beziehungschaos, Glaubenschaos, Gefühlschaos etc., kommen wir zu der erstaunlichsten Tatsache in dieser Geschichte. Und ich meine damit, dass wir hier die erste in der Bibel berichtete Begegnung haben zwischen dem Engel des Herrn und einem sterblichen Menschen. Der Engel des Herrn bzw. der Engel Gottes kommt in der Bibel an 61 Stellen im Alten
1: Testament vor. Im Neuen Testament gibt es diese Formulierung überhaupt nicht. Kein einziges Mal. In Kapitel 16, 1. Mose, das
0: haben wir gelesen, geht es um Hagar. Kapitel 21 geht es wieder um Hagar. Also sie hat das Privileg, die ersten beiden berichteten Begegnungen mit dem Engel Gottes Hatte sie gehabt, dann ist dort Abraham zu nennen, Jakob, Mose, das Volk Israel, wiederum das Volk Israel. Eine sehr lange Stelle in 4. Mose 22, wo der Engel des Herrn immer wieder und immer wieder vorkommt, fast in jedem Vers, ist die Geschichte von Biliam. Ähm, Im Richterbuch erscheint der Engel des Herrn Israel. Deborah und Barak erwähnen diesen Engel des Herrn in ihrem Siegeslied. Der Engel des Herrn erscheint Gideon. Der Engel des Herrn erscheint Simsons Eltern. David wird als der Engel des Herrn bezeichnet, in einem übertragenen Sinne, aber das bedeutet einfach nur, dass dieses Wissen über den Engel des Herrn sehr weit im Volk verbreitet war. Hier ist eine Parallelstelle dazu. Dann erscheint er tatsächlich David selbst. Der Engel des Herrn kümmert sich um Elia auf seinem Weg in der Wüste. Am Beginn von 2. Könige Schickt der Engel des Herrn Elia an bestimmte Orte mit einem bestimmten Auftrag? Im ersten Chronikbuch begegnet dieser Engel des Herrn David. Das ist eine Parallele zu dem aus 2. Samuel 24. Im Psalm 34 schreibt David über ihn, im Psalm 35 schreibt David über ihn. In Sacharia 1 ähm, taucht auch der Engel des Herrn auf. Mir war nicht ganz klar, wem er da begegnet. Wenn ihr es wisst, sagt mir gerne Bescheid. Und in Sacharia 3 begegnet er dem Hohen Priester Joshua und schlussendlich in einem Zusammenhang mit dem Volk Juda oder mit dem Volk Israel. Wenn man all diese Geschichten untersucht, wird sehr deutlich, dass der Engel des Herrn der Herr selbst ist. Ich bin der dass es Jesus ist. Jesus im Alten Testament, der Engel des Herrn. Deswegen gibt es das auch im Neuen Testament nicht. Weil Jesus da war. Und am liebsten, glaubt mir, am liebsten würde ich mit euch jede einzelne dieser Geschichten durchgehen, durchstudieren. Aber das wird uns wahrscheinlich so fünf, sechs, sieben, wie viele Predigten noch immer kosten. Wir haben leider nicht die Zeit dazu. Deshalb rate ich jedem von euch, sich intensiv mit dieser Person aus dem Alten Testament zu beschäftigen. Ihr könnt es später gerne abfotografieren oder ich habe auch Zettel dabei, die kann man kopieren, wo all diese Stellen nochmal aufgeführt sind. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, ohne Bibelkenntnis, wir wüssten, da gibt es irgendeinen Engel des Herrn, das ist eine wichtige Person, aber wenn wir jetzt die Bibelgeschichten so nicht kennen würden und wir hätten wetten müssen, welchem Menschen dieser Engel des Herrn wohl als Erstem begegnet? Ich glaube, die erste Wahl wäre Abraham gewesen oder vielleicht Mose oder Jakob, aber ich glaube, keiner hätte auf irgendeine so Hagar getippt. Keiner von uns hätte auf sie getippt. Auf eine stolze, hochnäsige, gestürzte und rebellische Sklavin. Hier in 1. Mose 16 finden wir übrigens das vierte Gespräch zwischen Gott und einem Menschen.
1: Das vierte Gespräch. Und dieses Gespräch hat es in sich. Es ist
0: wohl so, dass Hagar unterwegs zurück nach Ägypten ist. Sie flieht und die Richtung geht so Richtung Süden, Richtung Ägypten. Sie war selbst eine Ägypterin und irgendwo auf diesem Weg durch sehr trockenes, durch heißes Gebiet, durch Wüstenland, unterwegs an einer Wasserquelle,
1: findet sie der Engel des Herrn. Und finden ist hier nicht irgend so ein zufälliges Finden.
0: Es passiert ja oft so, dass man Dinge verliert und dann irgendwann macht man irgendwas ganz anderes und plötzlich findet es man. Das ist hier nicht gemeint. Im Hebräischen klingt hier vieles andere mit. Da klingt mit ein Suchen, ein Nachgehen, ähm, etwas genau untersuchen, auch im geistlichen Sinne.
1: Und nicht sie findet ihn, Sie sucht ihn ja auch nicht mal. Wahrscheinlich kennt sie ihn nicht mal. Sondern er findet sie.
0: Und das beschreibt auch sehr gut den Moment. In einem Lied wird es so ausgedrückt. Doch Jesus suchte, bis er mich fand. Er findet. Und Jesus weiß ganz genau, wer sie ist. Schaut mal in Kapitel 16, Vers 8. Und er sprach. Oder machen wir ab Vers 7. Der Engel des Herrn fand sie in einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Er weiß ganz genau über sie Bescheid. Es wird nicht darüber ge- ge- geschrieben, dass sie sich da vorgestellt haben und sie ihre Geschichten erzählt haben, sondern er spricht sie an und er weiß ihren Namen und er weiß den Namen ihrer Herrin und er weiß, dass sie eine Sklavin ist.
1: Allein dieser Moment muss für Hagar zutiefst schrecklich gewesen sein. Sie sitzt da
0: einsam und verloren an diesem Brunnen und jetzt kommt einer und spricht sie mit Namen an. Und er sagt
1: zu ihr, Sarah ist Magd. Hätte dieser Engel des Herrn, hätte Jesus nicht jedes Recht gehabt, sie dermaßen einzuschüchtern,
0: ihr zu sagen, wer er wirklich ist. Hagar, Sarah ist Magd, ich bin dieser und jene und der und jetzt befehle ich dir und wenn du es nicht machst und du wirst und du hast es zu tun und geh sofort. Was er aber macht, ist etwas ganz anderes.
1: Und in dieser Vorgehensweise erkenne ich Jesus wieder. Er geht mit Hagar genauso um wie mit Elia. Bei Elia macht er es durch eine Frage. Elia, was machst du hier? Wusste er nicht, was Elia dort macht? Kannte er nicht Hagars Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft?
0: Er macht das gleiche übrigens auch wie mit den Emmaus-Jüngern. Und diese Stelle ist so faszinierend, die möchte ich gerne mit euch einmal angucken. Ganz kurz Lukas 24, schlagt das gerne auf mit mir. Und achtet darauf, was, was Jesus da macht. Und man es liest und sich das
1: vergegenwärtigt, das ist fast sogar lustig irgendwie ein bisschen. Ab ähm, Vers 13, Lukas 24, Vers 13. Und siehe,
0: zwei von ihnen, also von den Jüngern, gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Für die, die es nicht wissen, Die Kreuzigung ist kurz vorher gewesen. Auferstehung ist auch schon passiert und sie wissen es aber noch gar nicht. Und über all das unterhalten sie sich. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. So, wer weiß besser als Jesus, was da gerade passiert ist? Wer weiß besser als Jesus, wo er gerade war? Für wen er gestorben ist? Was es gekostet hat? Was alles damit verbunden ist? was dieses Erlösungswerk, das vollbracht war, wie er am Kreuz sagte. Wer weiß es besser als er? Und er sprach zu ihnen in Vers 17, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt?
1: Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige,
0: der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen?
1: Und er sprach zu ihnen, ja was denn? Jesus fragt sie, was denn? Was ist passiert? Also, es gibt auch viele andere Beispiele in der Bibel,
0: wie Jesus mit Menschen umgeht. Und er macht es oft so, er stellt Fragen.
1: Woher kommst du? Wohin gehst du? Was spricht dir gerade? Elia, was machst du hier? Das ist seine Art. Und Hagar antwortet nur auf den ersten Teil der Frage
0: woher kommst du? Und sie sagt, ich bin auf der Flucht. Ich bin auf der Flucht vor Sarah, in meiner Herrin. Und der Engel des Herrn schickt sie zurück zu ihrer Herrin. Und dann macht er ihr gegenüber einige ganz erstaunliche Aussagen. Er verspricht ihr, dass ihre Nachkommen unzählbar sein werden. Und diese Aussage kommt uns bekannt vor, von Abraham her. Und diese Aussage wird überhaupt nur Abraham, Isaac und Jakob gegenüber gemacht. Haga ist die einzige Frau, der diese Aussage gilt. Es wird nirgendwo erwähnt, dass Gott Sarai irgendwas versprochen hat oder Rebekka oder Lea und Rahel oder wie sie alle hießen. Haga
1: ist die einzige Frau, die diese Verheißung bekommt. Unzählbare Nachkommenschaft. Damit aber noch nicht genug. Der Engel des Herrn gibt ihr den Namen für das noch
0: ungeborene Kind vor. Der Engel des Herrn sagt ihr, du sollst ihn so und so nennen,
1: Ismael. Und das passiert in der Bibel nur noch an drei anderen Stellen. Ein oder zwei Kapitel später oder kurz darauf eben passiert es mit Isaac.
0: Isaac ist noch nicht geboren und Gott sagt, du sollst ihn Isaac nennen. Und dann passiert es im ganzen Alten Testament überhaupt nicht mehr. Und im Neuen Testament fängt es an mit Johannes dem Täufer. Er bekommt von dem Engel im Tempel den Befehl, seinen Sohn Johannes zu nennen. Und der Sohn ist noch nicht mal da, ist er noch nicht mal gezeugt gewesen. Und es passiert genauso mit Jesus. Der Engel des Herrn oder ein Engel erscheint, äh, Josef, und sagt ihm, du sollst ihn Jesus nennen. Also es gibt nur vier Beispiele in der Bibel, wo Menschen einen Namen bekommen, bevor sie überhaupt existieren. Ismael, Isaac, Johannes und Jesus. Und darüber hinaus bekommt sie noch erstaunlich detaillierte und doch auch rätselhafte Details
1: über den Charakter ihres Sohnes mitgeteilt. Vers 12 und er. Er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein. Bitte, Gott sagt nicht, dass Ismail so dumm sein wird wie ein Esel. Das Bild ist ein ganz anderes.
0: Heutzutage in unserer Kultur würden wir sagen: Ja, du bist doch ein Esel, das ist jetzt nicht ein Kompliment. Aber was Gott hier sagt, ist, dass er eben ein wilder Mann sein wird, ein Unzähmbarer.
1: Um diesen Aspekt geht es, nicht um die Intelligenz. Und all das,
0: was der Engel des Herrn ihr sagt, führt uns zu einem einzigartigen Punkt in der Bibel. Niemals vorher und niemals nachher
1: hat ein Mensch Gott einen Namen gegeben. Das gibt es nicht. Niemals vorher und niemals nachher hat ein Mensch Gott einen Namen gegeben.
0: Die Stelle in Vers 13 ist meines Wissens die einzige Stelle, wo ein Mensch... Gott einen Namen gibt. Hagar sagt dort,
1: du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und hier klingt ein Staunen durch. Sie staunt.
0: Hier klingt die Erkenntnis durch, dass da einer ist, der mich durch und durch kennt. Dass da einer ist, der ganz genau weiß, wer ich bin und der ganz genau weiß, was ich vermasselt habe. Dass da einer ist, der mir nachgeht, der mich nicht verloren gehen lässt, der mich sucht und mich findet. Einer, der mich nicht
1: verdammt, sondern einer, der Mitleid mit mir hat. Der Hebräerbrief formuliert es so, denn wir
0: haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe.
1: Da ist einer, der Mitleid hat. Und Hagar begründet ihre Namensgebung.
0: Sie sagt etwas etwas Rätselhaftes. Habe
1: ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Sie ist sich bewusst, wen sie da gesehen hat. Und ihre
0: Begründung fasst ihr unglaubliches Staunen in Worte.
1: Sie hat Gott Gesehen und sie ist am Leben geblieben. Sie hat ihn gesehen und er war so ganz anders als gedacht. Und deswegen bekommt auch der Ort einen bedeutsamen Namen. Brunnen,
0: dieser Brunnen wird Be'er Lachai Roy genannt, auf Deutsch heißt das
1: Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und damit wird ein entscheidender Punkt betont. Der Brunnen heißt nicht Brunnen, an dem
0: ich den Lebendigen gesehen habe. Der Brunnen heißt Brunnen
1: des Lebendigen, der mich gesehen hat. Das ist das Wichtige, dass er mich sieht. Völlig widerstandslos, gar nicht mehr bockig, gar nicht mehr rebellisch, kehrt sie zurück.
0: Die Begegnung mit dem Lebendigen, der sie gesehen hat, der sie gesucht hat, der sie gefunden hat, die Begegnung mit ihm hat ihr
1: Leben vollkommen verändert. Sie ist nicht mehr dieselbe. Gemäß Galater 4, Vers 21 und weiter steht Hagar für Sklaverei.
0: Es gibt eine weitere Geschichte mit Hagar in Kapitel 21, da kommen wir, so Gott will, noch hin. Dann werde ich vielleicht etwas genauer darauf eingehen. Aber Hagar steht für Sklaverei und sie ist somit ein Typus für den verlorenen Menschen, für den versklavten
1: Menschen, der unter der Sünde versklavt versklavt ist und nicht zu Gott gehört. Für heute komme ich zum Abschluss und ähm, zu folgender geistlicher
0: Deutung dieser Geschichte. Erstens, der natürliche Mensch lebt in Rebellion und Auflehnung gegen Gott. Die, Demütigen, die Demütigung des natürlichen Menschen bringt ihn dazu, vor Gott zu fliehen. Drittens, der natürliche Mensch will nicht unter Gottes Autorität leben. Der natürliche Mensch sucht
1: nicht nach Gott, fragt nicht nach Gott, hat nicht das geringste Interesse an Gott. Und Jesus selbst macht sich auf den Weg
0: gemäß dem vor Zeiten festgelegten Plan zur Erlösung des Menschen. Er macht sich auf den Weg. Er geht uns nach. Er sucht uns. Er findet uns.
1: Da ist nichts, was wir irgendwie beitragen. Nichts. In unserem Normalzustand wollen wir nichts mit Gott zu tun haben. Und dieser Jesus kennt uns ganz genau. Er kennt uns durch und
0: durch. Er kennt unsere Vergangenheit. Er kennt die Gegenwart. Er kennt die Zukunft. Und nichts ist vor seinen Augen verborgen. Nichts.
1: Und dieser Jesus Siebtens ist gekommen, um zu erretten und nicht zu verdammen. Wenn er wiederkommt, wird er im Gericht kommen. Aber sein erstes Kommen hatte die die Stoßrichtung der Errettung, nicht der Verdammung. Achtens, Jesus bringt uns dorthin zurück, wo wir eigentlich hingehören.
0: Er bringt Hagar zurück, Zu ihrer Herrin und er bringt uns dorthin zurück,
1: wo wir hingehören, zu ihm. Und neuntens, die Begegnung mit Jesus, sie verändert unser Leben. Wir sind nicht mehr dieselben, es bleibt nichts, wie es war. Keine eigene Anstrengung verändert unser Leben,
0: kein eigenes Dazutun, kein menschliches Planen. Gottes Verheißungen nehmen und sagen, ja, aber es passiert nichts, also muss ich jetzt irgendwas? Sondern die Begegnung
1: mit Jesus verändert unser Leben. Und nur sie.
0: Amen. Ich möchte gerne einfach, dass wir uns die Zeit auch nehmen, gemeinsam beten. Wer beten möchte,
1: darf es gerne tun. In lauten oder leisen Gebeten. Und ich schließe dann die Gemeinschaft ab.